0: ¿Qué dice la People de Se Podcast?
1: El mejor podcast de Latinoamérica, el podcast favorito de todas las mil de Maracayo y de Venezuela.
0: Y Maracuyo. aquí habla Luis Evia y por allá a mi vez, servidor, mi otro servidor. Julio
1: sí, servidor, servidor. Julio no hay... Tencio, gracias a la gente que nos escucha, gracias a Barquilla Productions. Eh, nuestro productor estrella, quien se encarga de editar, de hacer las la posts, la, de todo, él, post, es las agente, posts, las él es agente de modelos este, de traje de baño,
0: de ropa. Hey, últimamente está vestido duro en eso.
1: Hay eh, sí? fotógrafo duro es promotor de eventos de, de música este, Tecnocumbi Vallenato en Maracaibo El tipo está metido en todos los negocios, así que gracias. Y gracias bueno, a la gente que nos sigue. Eh, síganos en el podcast, Twitter, Instagram. Y... Eh,
0: suscríbanse pues, al canal de YouTube.
1: Suscríbanse, síganos. Eh, y nada gracias por el apoyo sigan demostrando que le, si les gusta si no les gusta los comentarios todos bien, son bienvenidos y por supuesto ayúdennos a compartir para que siga creyendo creyendo no creciendo esta comunidad de sabiduría
0: así mismo es y en este episodio eh, entrevistamos a un pana muy cercano josé manuel rebolledo alias dedo así que hablamos de todo un poco de su vida, de tal, de muchas cosas. Está muy interesante. No sé si quieres añadir algo más, Julito, pero vacílense esa entrevista. Está muy bueno. esta conversación. No. Una entrevista. no, no, no. Todos ahí y
1: vayan a verla de nuevo.
0: ¡Páronos! Bueno, señores, aquí estamos ya con... <risa> <risa> con... No, no, ya, ya, serio, ahora sí, ya,
2: ya, ya Con
0: José Manuel Rebolledo. Disculpen la risa, es un amigo de la casa. José Manuel Rebolledo, alias... Alias Dilo, No, no se puede nosotros, decir, saber. nosotros no lo vamos a llamar José Manuel porque nosotros de cariño le decimos Dedo. Así que no se vaya a confundir.
1: Hecho, no sé quién le dice José Manuel. Las la mujeres y la mamá y el papá. Bueno, y nadie. de
2: verga, porque ni, ni dedo. ella. Dedo es,
1: es streamer, es jugador profesional de fútbol retirado. Fue
0: podcaster, el, yo creo. Fue
1: pues, podcaster.
2: de cuando, el... cuando me quería el celte y verga es un sí Real Madrid no, también no. Le hizo el un tipo
0: plástico. un todo terreno me entendéis ha participado en muchas cosas de Porque pana bien, bueno ya van a, ya van a saber por qué decimos
1: NBA eh, manager de no sé qué ver accionista mayoritario de los Knicks de Nueva York sí, de,
2: eso también
1: comentarista deportivo analista del NBA este una
0: eminencia. Bueno, y, o sea, bienvenido tuvimos, el placer, tuvimos el placer de haber estudiado con él por mucho tiempo, de verdad que sí. Dedo es amigo nosotros desde la infancia, prácticamente. Y que...
2: Papi, como desde sexo, por ahí, yo creo que antes.
0: Exacto, no, bueno. man, man, antes. Entonces, bueno, te, tuvimos la dicha de estudiar con alguien tan, tan preparado. Sí. O sea, diga, ¿no? De verdad que bienvenido, Dedo. Bienvenido a Sí, no,
2: en verdad, en verdad el, el placer es mío de estar aquí. Ah, He escuchado bueno. unos cuantos de, su, de sus episodios y son bastante entretenidos, si si lo soy honesto.
0: Sí, ah bueno, ah, pero esta, eh, lo, son entretenidos, pero no nos hace publicidad. Esta vez va a ser publicidad de dos.
2: No, Porque no, lo que el... pasa es que vos sabés que a mí me da pena eso.
0: No, no, ah, bueno, ah, te
2: puede dar pena. Sin pena, entonces eh, eh, contarnos vos, o
1: sea, no tantos otros, a la gente que no escucha, que no te conoce. ¿Qué hace? ¿Cómo te gustaría definirte? Inversionista, deportista, tantas facetas que ya no sé cuál nombre?
2: Eh, bueno, como, como dice Julio, soy inversionista, soy socio mayoritario de los Knicks. No, no, mentira. Nada, nada de eso es verdad, pero esos son chistes internos entre nosotros, porque como ellos mismos estaban comentando hace rato, nos conocemos desde que desde que tenemos fácilmente 12 Ocho años, años. por años. Ocho, más o menos. O sea, depende también, porque Julio sí lo conocí después. Él entró después al sí, colegio.
1: Yo era una persona, después <risa> otra persona.
2: Y después se convirtió en otra. Tipo lujo, exacto. tipo lufo. Que vos decir que se vino exacto. para acá, no, después no, no. se devolvió y se transformó.
0: Exacto. No, no eh, solo cambia de peso.
2: Lo demás igual, mm. el mismo. Sí, sí, el mismo. Exacto. Pero, pero no, o sea, a ver, yo al igual que, que usted, eh, me gradué en el alemán. De ahí es de donde nos conocemos. Al igual que Luis Ferme viene para acá, apenas me gradué. Eh, vine con la intención de estudiar inglés, primero que nada. Y bueno, una cosa llevó a la otra y terminé quedándome aquí estudiando en una universidad en Boca Ratón. Y después de eso, bueno, he ido trabajando en diferentes empresas de las cuales ellos estaban haciendo burla, pero sí fue así. No, Trabajé, para... no, <risa> bueno, son más que todos chistes internos, pues, es, esa es la realidad. Pero, pero sí, como ellos están comentando, he, he tenido la dicha de trabajar en empresas como ESPN, eh, la NBA para los... Ma para, ¿y que para los Mardins? Para el Miami Open. Eh, para el la para Para también. Ajá. O sea,
1: lo tuyo, lo tuyo en, en, en,
2: en el centro son los deportes, por lo que entiendo. Sí, sí. He eh, 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 trabajado en puras cosas de deporte y bueno, una vez que trabajé en Monat, que ahí fue, eh, que tenía que ver con, a ver, no como las mujeres que le hacen, digamos, publicidad a los productos, sino que yo estaba más que todo en la parte del mercadeo, en las oficinas y eso. Eh, eh, ¿Pero, okay. pero eso mercadeo,
0: que fueron? ¿Tus tu comienzos? Tu comienzo.
2: Sí, ese fue, si no me equivoco, mi segundo trabajo, porque el primero fue que fui el manager del equipo de la universidad, que era básicamente viajar con ellos, hacía scout para la, pero, para la ¿equipo universidad. ¿Equipo de qué? Eh, ese era el equipo, el equipo de básquet de la universidad. Mierda. Okay. O sea, es un fenómeno en, técnicamente no, en básquet. No, no, no. Nada que ver, ojalá, ojalá. de aquí quisiera, aunque realmente cuando trabajé en la NBA sí aprendí bastante y tuve como que mucho insight, uh, un ton de cosas, uh, lo que vendría siendo... El ver los partidos desde otro punto de vista y no solamente cómo se ve en la televisión de hecho después de trabajar ahí me ha costado no sé, ver un partido y, y disfrutarlo como lo disfrutaba antes eso te porque te estoy analizando todo lo que está pasando
0: ok Dedo, pero bueno, vamos a hablar un poquito de tu experiencia eh, como, como tal en ESPN por ejemplo ¿qué, qué hiciste ahí? Eh, ¿cómo fue esa oportunidad? cuéntanos un poquito de eso y,
2: con, y lo más interesante de trabajar ahí Exacto. creo
0: que es el sueño de
1: mucha gente también
2: Sí, bueno, eh, la manera en la que entré ahí fue una pasantía, fue la, la pasantía que tuve que hacer para graduarme de la universidad, porque al igual que en Venezuela, aquí también uno tiene que hacer su pasantía y cumplir una cierta cantidad de horas, etcétera, etcétera, pero ahí yo entré como pasante, ellos tenían una oportunidad que básicamente tenía que ver con estar en todos los departamentos que habían sí, en ese 10 claro. bien. Limpiar
1: baño, todo Exacto.
2: Eso, ¿no? Uno empieza Ajá. por ahí, pero bueno, poco a poco uno va, va Ay, subiendo. subiendo y abriéndose fuerte. Sí, con el sudor de la frente. Ajá, tal cual. Eh, pero, men, no, yo entré ahí porque eh, ellos tenían varios, varios puestos abiertos y yo conversé con un profesor de la universidad, que fue con el que tuve como que más feeling, y él me dijo como que mira, aplica esta posición, estaba haciendo entrevistas y casualmente uno de los que estaba trabajando ahí en el departamento de radio estudió conmigo en la universidad. Y nada, él y yo éramos compañeros de estudios y por él fue que se me presentó más que todo la oportunidad. Eh, pero me vi involucrado cuando en el trayecto de, de la pasantía en el, en el departamento de las redes sociales que yo estaba a, a cargo de una de las redes sociales de ellos, la que era en español uh -huh. y después también estuve en un show de radio, el de las mañanas, que era de ocho El show de los Tigritos Ajá, el show de los Tigritos y de Jorge Ramos y su banda, como ustedes decían Pero, pero no, 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 ellos, ellos hablaban más que todo de fútbol, pero con mi llegada A ver, yo, si bien es cierto, jugué de fútbol cuando estaba en el colegio y cuando estuve España. en bachillerato y todo esto, en España también. Eh, pero con el pasado de los años me fui desprendiendo un poco de, 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 de ese deporte y me pegué más a, al básquet. Entonces cuando yo llegué a ESPN lo que hicimos fue que agregamos eh, eh, el básquet a ese show. Porque ellos nada más hablaban de, de fútbol realmente. Hablaban de, de la liga española, de la mexicana, pero de básquet nunca hablaban. Y
0: vos decías que hablar de básquet.
2: Y eso sí, fue un reflejo sí. de tu vida también. Porque sí. o sea, dejaste, o sea, hiciste un pase
1: de fútbol a, a básquet. Porque por sí, lo menos, me creo que la mayoría de las personas, um, por lo menos los hombres, quizás nos gusta más el fútbol que el básquet. Entonces, ese cambio, para mí fue raro, pues una persona que estuvo tan cerca de, de, de lograrlo, porque me acuerdo que era un hombre pero bueno eh, en el fútbol, y por pues, ese cambio al básquet, fue medio raro. ¿no? ¿Por qué?
0: No, no, bueno, eh, ya, bueno, lo que pasa es que, que Dedo, eh, él se vio reflejado, bueno, yo voy a dejar que él responda, obviamente, pero yo tengo mi teoría. No, 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 él se vio no, no, reflejado no, 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 no. como un basquetbolista, ¿me entendéis? El estilo tal y, y el, el color, eso, eso lo ayudó el color, en la el color,
2: es, No, es lo que no, está no.
0: no.
2: <risas> a, a ver, a ver, eh, lo que está diciendo Luis, pero no, no es muy alejado de la realidad, pero realmente lo que pasó fue lo siguiente. Yo les voy a contar más o menos qué, qué fue lo que sucedió y el por qué dejé de jugar fútbol. Que, a ver, no, no solamente lo dice Julio, no es algo que le, que le extraña a él nada más, sino a, a todo aquel que esté en mi círculo o que alguna vez me conoció en ese entonces cuando jugaba. Eh, lo que sucedió fue que cuando ya yo estuve practicando con la profesional del Zulia Fútbol Club, ellos, era porque ellos tenían una regla, que era que tenían que tener obligado a un jugador 95, a alguien que, que hubiese nacido en ese año, porque ellos querían como que mejorar la, la cantera, los jugadores jóvenes, porque se venía un mundial, el mundial sub-20, que casualmente fue hace que como 4 o 5 años que Venezuela quedó de segundo. No sé si se acuerdan que la sí. final fue contra, contra claro, Inglaterra. Claro. Todo eso tuvo que ver con que en ese entonces ellos estaban mejorando jugadores de esa edad, del 95, 96, 97. Entonces yo estaba practicando con la profesional porque ellos querían mejorar a los jugadores de ese año en particular, que era el año en que yo había nacido. Pero de un día a otro venía, vino un torneo invitacional para clasificar. Eh, bueno, para clasificar, no era como con sudamericanos. Entonces ellos cambiaron la regla a 96 porque los que estaban invitando de Venezuela eran de ese año. Entonces, bueno, ahí me cortaron y me pasaron de la profesional a la sub-18. Y bueno, como una persona de 17, 16 años enfrascada en su cosa de, de decir, no, si no juego en la profesional no juego. Yo dije, nada, ahora, ahora no juego. Y, el pero sueño, bueno, yo. Sí, o sea, prácticamente en ese entonces yo, yo me lo tomé como que me quitaron el sueño, pero yo lo que debía haber hecho, obviamente, ahora pensando en retrospectiva, es que, nada, o sea, hubiese seguido adelante porque no fue que me sacaron, porque yo era malo, era porque habían quitado la regla. Que era básicamente por eso era que estaba jugando profesional. Pero...
0: Ahora, dedo, hay, hay un rumor, hay un rumor. Eh, qué, rumor? Qué, ¿Qué tan cierto es, verdad, que, que también tú aportabas a, a las cosas del equipo, que sea uniforme, no, no. uniformes, tacos, no. etc. No, no,
2: pero ya yo ya, ya, te voy a explicar qué era lo que pasaba ahí. Yo, yo no aportaba en eso, pero sí voy a ser honesto en algo, y es que muchas de las personas con las que he jugado, la grandísima mayoría de ellas, eh, no tenían, digamos, las posibilidades económicas que podía tener yo, o qué sé, yo uno que otro, los que jugaba conmigo tipo Sabarino, que ahora es profesional, el brujo, que ahora también es profesional. Muchas de esas personas venían del barrio man, y no tenían ni siquiera para comprarse tacos. Y a ver, obviamente, yo venía y les regalaba quizás mis tacos viejos o les regalaba un, un, unos zapatos nuevos porque men, o sea, están jugando en el equipo y ni siquiera tenían con, con qué jugar, ¿me entiendes? Y si ah. yo tenía esa posibilidad, ¿por qué no hacerlo? Pero de ahí a que yo, no sé, aportaba algo en el equipo, que si compraba, no sé, los, los uniformes y demás, no, 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 nada que ver. O, es, o sea, que, eso que, que, Sabarino, de... que
0: Sabarino, el brujo y todos todo los que mencionaste, están ahí en parte gracias a tus aportes, Exacto. a tu no, generosidad. No, no, yo no voy a
2: decir, no voy a decir que, que era... todo lo que soy soy filántropo. No no, 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 no. A ver, no, yo no estoy diciendo que están ahí por mí, porque nada que ver, obviamente el, el talento no se lo puede quitar nadie, porque ellos desde, desde pequeños son muy, muy buenos, sobre todo Sabarino. Era una persona que me acuerdo cuando jugamos el Nacional, que quedamos de segundo, porque primero en la final, el tipo creo que veintipico partidos metió 70 goles, algo así, una cosa absurda.
1: Mierda. No, no, bueno, Igual hay ya. mucha gente que no lo logra, que, que a pesar del talento... No, y teniendo incluso no.
0: los recursos y todo,
1: no lo logran. Eso es Entonces, que que ni todo siquiera tienen los tacos raro. de dedo. Exacto, claro. ni siquiera tienen los tacos que, que yo le tenía antes, antes de Messi y de todo. Lo
0: tenía. Ahora, ahora lo dedo, fue. pasando ya al, al trabajo, ya que te volviste eh, aficionado al, al baloncesto, Vamos a pasar un momentico a ese trabajo que en verdad, bueno, es un sueño para muchas personas. Y yo creo que ahí más o menos estás aplicando lo de tu carrera. Entonces, contanos un poquito qué hacías en la NBA, eh, cómo surgió eso, qué, cómo, ta, cómo fue el proceso de selección, o sea, qué tan duro es y, bueno, más o menos cómo fue tu experiencia en la NBA.
2: Bueno, eh, para pa hablar bien o hacer entender de mejor manera el cómo llegué hasta ahí, me gustaría primero terminar lo de ESPN. Para que tengan okay. también una idea de, de, de cómo fue que se pudo dar esa oportunidad. Porque realmente yo me tracé una línea, o sea, yo, yo me dije a mí mismo, voy, voy a entrar primero en ESPN y voy a utilizar eso como una catapulta para llegar a la NBA. O sea, yo lo puse como una meta personal. Yo dije, voy a, voy a entrar aquí y si bien es cierto era un trabajo que, 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 wow, yo quería y que se me abrieron muchas puertas, yo dije, lo voy a usar para realmente llegar a este punto, a este nivel. Porque yo dije, ah. nada, cuando la gente vea que yo trabajé aquí, me va a servir muchísimo en el resumen para, para, no sé, para que, wow, no, no. O sea, aquí puedes estar porque trabajaste en esta empresa. O sea, como que vienes de una empresa que, que es grande, puedes estar aquí también. Este, pero el, el cómo yo tuve la oportunidad realmente de entrar a la NBA fue porque ni es bien. Aún y cuando hice una pasantía, eh, me destaqué bastante en lo que era el, la NBA, o sea, el, el básquet. Y muchas de las personas que estaban ahí no, no están interesadas en, en, en ese ámbito, sino, una, qué sé yo, en el, en el fútbol, o en salir de televisión, o en estar en la parte de las redes sociales. Pero yo quería como que cubrir el básquet. De hecho, yo cubrí un partido de la NBA que fue el Miami Heat contra el Milwaukee Bucks, que yo fui yendo representando a ESPN. No sé si te acuerdas que, que fui a eso, que sí. hice entrevistas a DeWayne Wade y todo eso, tomé fotos y, y todas esas cosas las subimos a las redes sociales. Eh, ah, no me acuerdo eso, que estaba vestido me...
0: igualito. Dibuén, Sí, igual, estábamos ¿no?
2: Él le dijo, hey, ¿qué te vas a poner? <ríe> y yo eh, me vestí igualito.
0: Exact, exact, exact. No, él te dio
2: a vos. Ajá, El él vestido. me dijo, hey, mira, Repo, ¿qué coño te vas a poner hoy para yo vestirme igualito? Pa yo
1: vestirme
2: Marico, ¿y qué se siente? O sea, porque yo en verdad,
1: yo nunca he, con... he tenido así de frente a alguien así, un súper famoso y verga, o como con un ídolo. Pero ¿qué se siente tener un monstruo como güey? No sé si, no, en ese momento no estaba LeBron ya, pero, no, ya no estaba marico, un monstruo ese y, o sea, como decir, verga, lo logré. Digo yo, ¿cómo se siente?
2: Bueno, en, en verdad es, ese día no solamente lo vi a él, sino a Giannis también, ante tocumbo antes de que fuese el MVP. Eh, un, un montón de estrellas, pero, a ver, obviamente tú cuando estás en, en ese entorno, porque no solamente es que lo vi en el juego, sino que también entré a los camerinos con ellos, o sea, los vi cambiarse, los vi vestirse... Eh, un, un sinfín de cosas, acceso que, que las personas normales no podrían tener, ¿me entiendes? Porque yo tenía como que el acceso de ESPN. Pero al estar ahí, tú por dentro te dices a ti mismo como que, wow, esto es real, como que estoy enfrente de ellos. Pero obviamente no lo exteriorizas porque, porque tienes que ser profesional de todo. Sí. No, no, que imagínate que... bueno, es que bueno no no le, le pedís
0: como... fotos, no me acuerdo, en verdad. No no
2: no, 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 no No pedí fotos porque de hecho eso era una de las cosas que me dijo ahí Espino antes de ir, como que mira, no, puede, no puedes tomarte fotos, o sea, a ver, si sí po, no sí podía tomar una foto. Ah, pues. Exacto, o sea, como que sí podía tomarme fotos con ellos pero también como que dependía, pues, o sea, no, tipo si estábamos afuera yo podía decirle de alguna manera que fuese profesional o a lo mejor como que no tomarme yo la foto directamente con él, pero o sea, si yo lo estaba entrevistando, la otra persona que iba conmigo podía tomarnos fotos como que del momento, pero de ahí es como que yo decirle, ey, mira, nos podemos tomar una foto o tal ya eso no se iba a ver muy profesional y era algo que, a ver, por mucho que yo quería hacerlo, no lo iba a hacer. Entonces, tampoco tomaba fotos en los lugares que no, que no me permitían, ¿sabes? Como que a, a lo mejor mucha gente va y dice, no, voy, voy a hacer esto una vez y no lo voy a hacer más nunca, entonces toma fotos donde quizás no, lo, no iba a hacerlo o hace cosas que, que no debería. Y yo tomé esa experiencia más bien como algo profesional y dije, mira, o sea, prefiero llevármelo en mi cabeza que llevarme fotos o llevarme esto que el otro porque al final y, al ¿Y cabo, o botan? sea... Exacto, que, y que me voten, pues que aparte me raye, que no es la idea.
1: Ay, mira la Entonces, perra esta,
2: haciendo toma fotos con todo. <ríe> eh, pero bueno, yo utilicé eso, como dije, para llegar a la NBA y el proceso del mismo fue, eh, existe una página, obviamente, como cualquier otra empresa, eh, que es NBA Careers, y yo me metí ahí y todos los días buscaba trabajos que ellos publicaban, todos los días, todos los días, todos los días. Y casualmente ellos publicaron uno que estaban buscando personas que quisieran analizar los partidos en vivo, porque estaban creando una base de datos de las jugadas. Eh, a ver, ¿cómo te explico? de la O sea, era como que estadísticas avanzadas de los partidos. No es como que, digamos, los puntos, los rebotes. No, no, no. O sea, siempre utilizo este ejemplo, que es el del fútbol. Que hubo una temporada en donde Van Dijk, el mejor central del mundo, eh, <risa> se estaba diciendo que, que... Bueno, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, por lo menos. <risa> este, que hubo una temporada en donde ningún jugador lo pudo driblar. Eso es algo que no puedes saber... La, el, el fanático común y corriente si no está prestando la atención única y exclusivamente a Van Dijk partido tras partido. Entonces ah. eso que también se estaba llevando a cabo en la NBA, que era como que quién ponía las pantallas para que X o Y se anotaran, quién estaba como que tocando la pelota para poder forzar el, el robo del balón, eh, tantas cosas. pues eh, pero el proceso de la entrevista, o sea, a saber, yo, yo aplico como cualquier persona, común y corriente, y el proceso de la entrevista fue: primero me, me, me llaman por teléfono para hacer, digamos, una entrevista común y corriente, a ver, en donde te preguntaban tonterías. Un background, check. Check. Sí, un background check ahí. X, sí. Nada más normal. como, sí, como para, para nada más tener de una idea de quién es. para verificar qué. lo que hice el resumen. Sí. Exacto. Algo, algo súper simple. Ya después de eso, sí me hicieron una entrevista un poco más. A ver, más difícil porque ahí creo que agarraron a, a 20 y nada más iban a elegir 5 Y ahí sí me empezaron a preguntar cosas de básquet, como que qué sabía, cuáles eran estas estadísticas este, A ver, qué era ejemplo Y a ver, ten, tengo que como 7 años viendo básquet y la verdad siempre he sido como que bastante fanático de eso Me gusta ver, no sé, un partido tras otro, un partido tras otro, analizarlo y, a ver, eh, todas las respuestas que, que di aparentemente estuvieron buenas porque terminé entrando ahí. Eh, y ya, ya después de eso, eh, ellos me, me escribieron un correo diciéndome que quería que fuera, pero el problema, el pequeño problema era que yo vivía en ese entonces aquí en Miami y el trabajo era en Nueva York. Entonces, no, eso... No, eso no, no fue
0: ningún problema porque después pudiste tener un apartamento, bueno, donde... En, en... Times Square. Largo, claro, claro. Ah, el, sí. <risa> que, pero, supuestamente ¿sabes? según dedo, según dedo, y eso está en, aquí en el teléfono, el apartamento de él tenía un gimnasio completo, según él, ¿no? En mi, en mi apartamento tengo un gimnasio. <risa> ah,
2: eso fue un error de, de, de cómo me expresé, pero vos sabías a qué me refería. Yo me refería Para. que en el edificio había gimnasio, pero bueno.
0: Dedo, una pregunta sobre ese trabajo. Había un jugador específico que vos tenías que seguir. ¿O era todos los jugadores?
2: No, eso este, era una de las cosas que yo mismo me preguntaba, no solamente si tenía que seguir a un jugador en específico, sino quizás cubrir un equipo en específico. Pero no, realmente era, dependiendo del día, te ponían a, a cubrir este equipo, el otro equipo, habían días en donde tenía doble o hasta triple turno, y tenía que ver un partido tras otro. Y normalmente un partido dura dos horas, pero yo me tardaba cinco horas cubriendo todo ese partido. Porque, a ver... Una jugada dura 24 segundos, pero analizar una jugada de 24 segundos no toma eso, porque tienes que ver qué pasó aquí, qué pasó allá, si este la tocó, si este no la tocó, si este se movió de esta manera, si este se movió de aquella manera. Y, y no, la verdad no tuve que hacer un equipo en específico, ni un jugador, pero si tuviese que decir uno que fue el que cubrí más, serían los Lakers, que casualmente casi siempre me tocaban ellos.
0: Ah, no, excelente, está bien. Y ese es el equipo que ¿Y más lo, lo,
2: ¿Y qué es lo más de, ah,
1: incluyendo ESPN y, y... Y la NBA, una experiencia así loca que he tenido, ponernos ponerlo no loca,
2: pero que la mayoría de la gente no puede vivir. Incluso sí, so, sobresaliente. Está. Vivo. Algo
1: uh,
2: destacado. Bueno, yo, yo diría que la, la que está en el tope fue la de poder haber, cu, cu, a ver, el, el haber ido a un partido de, de la NBA no solamente como un fanático, sino para trabajarlo. Cubrir el partido, que fue lo que hice con bien que tuvimos acceso, como dije anteriormente, a los Camerinos, teníamos nuestra propia suite, tenía, o sea, todo increíble. Pero saliste o sea, en
0: televisión, sí. en verdad no me acuerdo.
2: No, 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 no salí en televisión, pero lo que sí hicimos fue que, que hicimos entrevistas a los jugadores y ese audio lo pusimos al día siguiente en la, en, en la radio. En el minuto del hit. Ajá, en el minuto del hit, ajá, porque yo, yo no, en verdad, en verdad, porque yo, yo en, es, en ese entonces también tenía un espacio en la radio que era el minuto del hit y era que a la semana tenía que hacer un análisis de los partidos del hit, lo que, lo que había sucedido anteriormente y lo que venía. Eh, entonces nosotros utilizamos ese audio para colocarlo ahí y también para colocarlo en, en el show en inglés, porque en esa radio no solamente estaba en inglés, y, perdón, en español, sino también en inglés, solo que en inglés yo no participaba, pero ajá, eh, el audio que, que grabamos, ese lo utilizaron ellos aparte. Eh, pero como decía, esa, esa, en verdad fue una experiencia para mí que, que fue única, que no cualquiera puede, puede tener la dicha de decir que, que la vivió. Porque, a ver, el poder entrar a los camerinos, el poder entrar a, hasta abajo, en, en la cancha, antes del partido, después del partido, son cosas que, que, que no puede hacer cualquier persona. Eso por un lado. Y después cuando estuve en la NBA, eh, el que ellos me dieran entradas para todos los partidos y el haber estado en las oficinas de la NBA como tal. Porque, a ver, no es, no es una oficina... Así, ¿Cómo son?
1: Contando ¿Cómo son las oficinas de la
2: NBA? O, bueno, es que hay dos. Está o la que, que está diferencia, mejor dicho. Una está
0: la que está en Manhattan, al lado del apartamento de él, y están las otras. Ah, no, la de
2: él, ese. dentro de, de la, <risa> del apartamento, están de las oficinas. Estaban las oficinas. No, no, pero hay, hay dos oficinas. Está la que está en Manhattan, que tiene, creo que son 10 pisos, que es incluso donde está la Asociación de Jugadores de la NBA, que es donde ellos se reúnen. Y hacen un sinfín de cosas, donde ellos llegan a sus acuerdos con los demás equipos, las reglas, lo que les van este a pagar. Sobre la tierra plana, todo. también, sobre eso la tierra plana, como, como Kyrie Irving, que él piensa eso también. Este, pero en la que yo trabajaba tenía cinco pisos. Y lo que la hace distinta, a mi opinión, es que eso es como un mundo aparte. ¿Sabes? Como que, no sé, quizás es una oficina común y corriente, están, no sé, sus cubículos y ya. Aquí era como que habían para jugar, jugar básquet, había cada, o sea, no había cubículos, sino que cada quien podía ir vestido como quisiera y el ambiente... Yo era creo que más o menos cool así es Google. Porque... Así, o sea, cada así quien es
0: libre. Que... Es Google, creo. Y la, las la tendencia va hacia allá, de que
2: las oficinas sean lo más libres posible. Sí, Además, así, nadie así tiene así oficina. Ajá, así, así es Google, así es Facebook, así son. O sea, puede, puede ir, Está bien visto ir con una franela de. Una, una
1: camiseta, no sé cómo se llama. Sí, de, una, pero yo way. siempre
2: iba, yo iba a trabajar en mono, así de hacer ejercicios, franelita y, y, y zapatos. Y yo sentía que yo estaba bien vestido en comparación a los demás. Porque como que la mentalidad de, de, de ese tipo de, de empresas es como que no importa cómo vayas vestido, sino que, que tú des lo mejor de ti dentro del trabajo, ¿me entiendes? Como bueno. que tú sobresalgas ahí. Y lo que me pareció buenísimo de trabajar en esa empresa es que, a diferencia de otras en las que había estado, no había competitividad, sino que más bien, si yo era bueno y tú eras bueno, nos ayudábamos mutuamente. O sabes que, no sé, hay muchas pues veces bueno, donde, uno va, donde uno va a trabajar y, y se siente como que, men, si yo soy mejor que esta persona, existen los celos y al final como que, que mí, Todo el mundo tal. Todos chocan. Claro, todos chocan, claro, pero claro. Aquí, aquí, aquí era más bien como que el compañerismo, todos teníamos la misma edad o éramos cercanos el uno al otro. Y lo que hacíamos era conversar, nos ayudábamos. De hecho, había muchas veces que, que comparábamos jugadas y, y preguntábamos como que, mira, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Y tratábamos como que de, de llegar a, a una conclusión entre todos, pues. Y como, no, era, claro. no era como que individualismo ni nada por el estilo. O sea, procesos. Diego, pero entonces, vos dirías. Vos
0: era... Bueno, dale, dale, Julio.
2: Eh, no, mariqueando, pero era mal visto entonces ir
1: así, no sé, bien vestido, digamos, de, de
2: camisa. De... Bueno, no, casi nunca eh. nadie iba vestido así. Herrera, lo... <risas> Cuando Crowler. lo hacían era como que a lo mejor iban a hacer algo después de eso, pues. O que venían ¿Vos de, lo llegaste, de Vos lo otra a hacer. Eh, bro, pri los primeros dos días yo fui así, ya después más nunca fui así, porque yo dije. Yo dije. Venga, votar. No, no, no que me iban a votar, sino que obviamente estaba como que fuera de lugar, pues todo el mundo vestido de cierta manera y yo iba, que sea sí, así, por ejemplo, un HMI. Y más bien estaba muy bien vestido. Está
0: bien, está bien. Pero bueno, ahora, ahora dedo, porque soy un tipo tan multifacético que te veo los audífonos y me acuerdo que vos soy gamer. Esos audífonos son de gamer. Contanos, porque vos soy famoso desde el colegio había un juego en particular no, y no es de deporte ni nada que jugabas en el colegio y papi, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es ese juego, de dos Cuéntanos a nosotros, cuéntalo al público aquí.
2: Bueno, de, del juego en particular que está hablando Luis Fred en este instante era. Ah, no, no, ya, ya no lo,
0: juego,
2: ya no lo juego. Pero jabón no es un juego. Bueno, para mí
1: jabón no es un juego. No sé es la vida real, es, según vos. Marico, jabón. jabón. Sí,
2: exacto. Para mí, Javo era la vida real. Lo que pasa es que antes de que empecemos a hablar de esto, los tres jugamos, estuvimos en Javo. Sí, Ustedo, los tres, exacto. Porque no, no era nada más yo, era Luis, era. era vos, éramos todos. No, porque no, no pero vos, vos,
0: vos, vos no jugáis Javo, papi, desde que estábamos en cuarto grado, ¿me entendéis? Hasta pero, los 22 años, o 23, no sé, hasta qué edad. Pero...
2: Yo diría que como hasta los 21. Bien. pero sí, a, a ver, yo lo, bueno. yo lo que digo es que Java no es un no, juego. No, no, en verdad, en verdad, o sea, a ver, ponte que máximo 22, pero ya después ahí en adelante no jugué más nunca, que de vez en cuando uno se mete y dice hola, eso es muy distinto a seguir jugando. Pero ¿por ah, qué dicen
1: que, por qué coño dicen que es un juego? Para mí eso no es un juego, para mí más, se parece, se hace nada más a lo que es una red social que un juego en realidad. Sí, Porque no, si vos te ponía a ver, vos te haces tu avatar, tu, tu muñequito, y lo que hacía ahí dentro no es jugar como tal, es interactuar con otras personas.
2: No, no, pero de hecho,
0: jugaba. yo jugaba. Pa... Yo tenía un dados y cosas así. Bueno, jugar. Yo, pero en, una yo, en la red social yo, yo también jugar.
2: Yo, yo era el que tenía dados, no. Ustedes eran los que tenían dados y me robaron nada a mí. Descarado.
0: De 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 estaba tan viciado, Deus estaba tan viciado con Jabo, que pagaba en dólares por cosas, en la vida real. Dólares, papi. Le llegó a pagar a, a uno de nosotros dólares. Trabajo. No, papi, Muy pero mal. ya va.
1: Hay que, hay que contar a la gente que es Jabo. Por eso yo digo, para mí eso no es un juego. Para mí salga es un mundo virtual. De un mundo paralelo,
2: realmente. Vos te haces
1: tu propia persona. Como Sims. Y, y Marico, ahí hay, hay, hay trabajo, aunque sea de joda, pero también hay trabajo en Jabo. Entre, no, sí, sí, o, sí. O, o ponerle que te paguen en, en la moneda de javo, que por si es moneda.
2: de no, crédito. Sí, no, pero a, a, deja que te ataje ahí, marico. Realmente hay muchas personas, y no me estoy metiendo con la situación actual del país ni nada, pero hay muchas personas de Venezuela que todavía juegan, y ellos están en dados, y ellos lo que hacen es que son ínteros. O sea, ellos son los que reciben el dinero que se está apostando, y ellos les queda un porcentaje de lo que se juegue. No sé, digamos, juegan 100 créditos, les quedan 10. Y así sucesivamente tienen como que, digamos, un horario en el que ellos están trabajando, por así decirlo. Ajá, y, no, la, men, gente se está, el...
0: la gente se está reinventando. Con eso se Venezuela.
2: meten dinero en la vida real y todo, men. Y ellos por son eso digo, familia pero eh, un
0: profesor estaba dando eh, clase soy... en Jabo, papi, de la Universidad Central de Venezuela, algo así. Estaba dando clase en Jabo, salió el escrillo de... En, papi, en es en que el... Jabo,
1: Jabo es una verga que está adelantada totalmente a su tiempo, men. Para mí las redes sociales van hacia allá. O sea, en el futuro, no muy lejano, cada quien se va a poder crear su avatar, su vaina, en las redes sociales, en Instagram, y va a poder, no solamente en Instagram, pues, pero tener una, una vida virtual, por así decirlo, que la cree claro, en claro. sí mismo. Ahí puede, en Java, ¿qué se puede hacer en Javo? Y si usted se me está olvidando algo, me, me la recuerda. Se puede, uno, tener su propia habitación. Se puede hacer un imperio, como de dos, tenía como siete imperios. El centro, imperio de ayuda, ayuda. El, el centro de ayuda. Era el centro de
0: ayuda le era de cepas, me acuerdo. O Están
1: sea, no, aquí. Puede, puede bailar. ¿qué? ¿Cómo es que eran? Los, habían discotecas. No, o sea, y algo muy
0: importante. Papi, habitaciones puede, para todos. Dedo ha tenido muchas abonovias, ¿me entendéis?
2: ¿Dedo no, cuántas abonovias no, tenía?
0: No, 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 <risa> desde, no. cuarto, desde cuarto grado hasta, no sé, hasta quinto que, año.
2: Que yo, ah, que no. yo me acuerde, nada más tuve una o dos, pero así serio, pues serio, serio. <risa> ya después de eso. <risa> más nunca, ¿Qué es serio?
0: Pues, ¿Qué significa serio? ¿La pero, a mí,
2: te, no, no, la cuando te tenía platicas. que, como 12 años, tuve una novia ahí, pero hasta ahí. Aunque sí he de admitir que, obviamente, sí me quedaron amistades después de ese juego. Pues personas con las que interactué más que con otras y, y marico, o sea, ajá, por más que vivan en X o Y, Z, país o ciudad, esa amistad siempre quedó. Pues, y, de hecho, me he conocido con varias de esas personas. Sí, no una vez, uno,
1: uno fue para, para tu en una, una reunión
2: que Sí, ah, o sea, dicho burda raro. Sí, de Caracas. Sí. Ajá. ¿no? No, no, pero, me acuerdo. No, pero qué, bueno estaba, bueno estaba. Pero la verdad es que vos eras casi que moderador de Javos, me acuerdo. Exacto, vos Era, quisiste llegar a ser moderador. <ríe> no, no, no. O sea, lo que pasó fue Estás. que yo, como en todo, me vicio. No solamente en house porque me he visto ah, con, me he visto con un botón de juego. Y a eso seguramente Luis Pro va a llegar a, a querer hablar de ese tema también. Pero, men, eh, lo que pasó fue que yo empecé a concursar en bromas de construir salas. Entonces me hice, digamos, entre comillas, famoso con eso. Y llegué a tener un cargo en el hotel. y era la persona que estaba a cargo de, de los eventos. Yo era el que hacía sí. todas, las, todas sí, esas cosas. Ver, o sea, dentro del juego, obviamente. Dentro no, del juego. Fuera. O sea, Dedo, ya va. ¿A ah, vos pero... te
0: contrataban los, los moderadores, los staff, para pa coordinar eventos?
2: Uh -huh. Yo era el que hacía los eventos. Yo era el que, O sea, el que vos escribías cargado. noticias
0: a veces. No. De, de yo escribía las
2: noticias que se ponían en las páginas de internet. No. Yo, no. No, ah, todo. Pa,
0: no, papi, veis, nada de eso lo sabía pero yo. Marico, o nos está cayendo no, marico,
2: tampoco, pero no sé, es verdad. Pero... No, esto no, no, no. Acuérdate, claro. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Dedo, pero hay que buscar a la gente que
0: javó. No, no tenía. una jabo constructora por así y de, bueno, no, podías hacer no, no, empresas no, no. fantasmas
2: no 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 o sea eso era un puesto que ellos tenían y ellos van eligiendo a una persona o varias eh, por un cierto tiempo ya. papi pero ajá, hay que contar a la gente que es jabo porque ahí eh, la verdad es que ahí le tenéis
1: que meter plata jabo no es que vos llegáis y, y te hacéis con, como con otros conjuntos no yo me acuerdo, marico, yo le, le, le acababa el saldo a toda mi familia. Uno enviaba un mensajito, un mensajito y le daban cinco créditos. créditos. A 0,
2: 50, 50. Ti, ¿no? yo, yo,
1: yo le estallé el saldo de Movistar, de toda
2: esa verga, a toda mi familia. Cuando ibas pasando, agarraba el tuyo, el de tu mamá, el de tu papá, el de este, el ah, la no, lo que... Pasa,
0: lo que pasa es que la familia de Dedo tenía o sea, el saldo infinito. No, de, de Dedo era
2: chacata. Le salía no, chico, el eso un, después. Eso tenía un límite igual, eso tenía un límite igual. 2.500
0: créditos no, pero, al mes. Pues,
2: papi, millones. yo sacaba exclusivo para
1: el HC, vos sabéis. 25, 25, tenía, para la... No eran 30, 30.
0: No, 20, 25 bueno, para,
1: para pagar, pagar, pagar el Pagaba el Jabo Club mensual, Marico, y me tenéis para pa cambiar con la gente cool de Jabo, porque en, en Jabo hay categorías: HC, Jabo Club, que son como que los VIP, tenéis acceso a mejores peinados,
2: mejor ropa para un
1: muñequito, color <risa> mueble y dentro de javo, es, es que es una, es una maldición, porque si no soy HC no te puedes juntar con otros HC y te discriminan por pobre No, 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 viste. y no
0: solo eso, también hay, depende, hay otro tipo de HC, si tenéis la placa prendida, entonces es un guircho, no puedes tener la placa HC prendida, tenéis que tener apagada, ¿me entendéis? No, y la entonces, continuidad que
1: tengáis como Aboclub, un, que, un que, que en hay. En Jabo Club. Un clasismo de un javo,
0: ¿me entendéis? Sí, exacto. Pero la en Maracaibo
1: también. ¿no? Dedo, sí. dedo,
0: pero ¿por qué dejaste Javo? Si eras tan famoso y, y tenías eventos y todo a, a tu cargo, ¿por qué dejaste Javo? Pudiste haber hecho tu carrera ahí. <risa>
2: pero Management. no, no, o sea, a ver. De, dejé eso porque, así como mismo lo está explicando Julio, al igual que la vida real, existe mucha toxicidad, bro. O sea, eso es. <risa> Llega un punto en donde se, se convierte prácticamente en tu vida, bro. Le, le inviertes demasiado tiempo, dinero. Eh, Men, y, y en verdad es mejor alejarse de ese tipo de cosas, bro, porque te, te consume de una manera que, que, no te, que no te deja avanzar en tu vida.
0: No, claro. ¿Tienes? Y, ¿Y, y yo Dedo tenía viciado? algo. Yo estaba viciado. Mis padres tuvieron que quitármelo, papi. De, me pusieron un bloqueador, no sé, de, de, de páginas de internet. Pero me acuerdo ¿De que Dedo... Ah, Exacto, dedo, me, me, o sea, me hizo que yo me metiera en jabo, que madre se metiera, que todos nuestros amigos se metieran, y ya grande, yo creo que hizo que una de sus novias se metiera en jabo también, varias veces la vimos en jabo, a su novia de la vida real. O sea, imagínate. De hecho, el, ella, el ella, ella, no, yo
2: jugamos, ella y yo jugábamos juntos, y de hecho, ella también llegó a hacer el puesto que yo era. Ella mm. llegó a hacer la cosa esta que vos estabas diciendo. Los dos montaron construir. su empresa
0: fantasma y. Das, Ajá, y
2: teníamos el monopolio en esa verga, hermano.
0: Dos aguas constructoras.
1: No, y en, lo, en los imperios, papi, te, te, que podías trabajar, Marico trabajaba supuestamente y que de recepcionista, que no sé qué, te, dan, te iban escalando por, por puestos y te daban como que permisos en las salas, dependiendo de, de lo que fueras haciendo. Te daban poderes, que llaman ahí, que, que podías mover los muebles y verga, y si eras el, el rey de tu imperio, o sea, te daban poderes en tu imperio, era era cool, pero a mí era stripeo como red social y conocía gente de todo el mundo y tal, pero ¿verdad? tiene mucha tendencia a volverse así como de tu vida.
0: Sí. sí, sí demasiado adictivo. Dedo, bueno, se lo aconsejaron y él lo dejó. Pero este, ahora Dedo pasó a otro nivel de adicción. Ahora es y creo que quiero preguntarle, ¿verdad que no se lo he preguntado? Dedo, ¿vos querés ser streamer de FIFA?
2: No, no está en mis planes Pero no es algo a lo que estoy cerrado O sea, es algo que Me he dado cuenta que, que si deja dinero Bro, en verdad ayer estaba viendo Con lo de O sea, ya, ya, ya salió FIFA 21 ¿no? Y estaba viendo por lo menos Una de las personas que sigo Que man, llegó a tener ayer, creo que fueron 3 millones de visualizaciones En un live que hizo De 5 horas, algo así O sea, en el transcurso de esas 5 horas Tuvo 3 millones de personas viéndolo o sea, bro, eso es una locura.
0: O sea, que yo, puede, yo no, no, te, no te cerras rico. esa posibilidad.
2: No, no, aparte que, bueno, vos también jugáis.
0: No, no, papi, yo doy pero, asco, bro. Lo
2: que, lo, no, o sea, que deis asco <risas> es otra cosa, pero vos también jugáis.
0: No, jamás adicto. <risas> eso también. Pero, claro. pero no,
1: yo que no juego a sarga y no sigo mucho, o sea, no, no he visto mucho de streamer, yo lo que veo que son los que tienen más éxito son los que... Tienen como que cierto carisma, ¿me entendéis? Por ejemplo, el Kun Agüero, que se volvió famoso, más allá de que el Kun Agüero estaba, es el Kun Agüero, es súper famoso. Pero,
2: marico, yo decía verga, que a la verga,
1: a la puta, que no sé qué, tenés que tener una personalidad del coño, no solamente de ser bueno. No, y
2: aparte que él es jodedor y tal, y he visto que incluso más de un, de un live que ha hecho, ha llamado que sea Messi. Sea a, Messi y él, que a Messi, llamó una
0: vez a Messi. Es algo loco. Aparte que, sí, y que, que no, que, jaja.
2: che, te estoy, te estoy llamando aquí que todo el mundo estaba diciendo que te llamara, que te
0: llamara, y bueno, para que, para Exacto. que no te él, él se deja ver como una persona normal, pues. No, no es, mm -hmm. ¿Me entendéis Entras a su vida prácticamente. Si no es streamer. ¿Qué? Entonces, Dedo, bueno, está pensando, está pensando, creo. ¿Quién es no no el
2: mejor streamer de ese y El cunda el risa, el cunda risa, la verdad. Pero me gusta más ver los que son en inglés. We're the food market,
0: ah. es eh, bueno. Ok, uh, buena recomendación aquí. Ya, ya tenemos la recomendación de Dedo del, del día de hoy. Yeah. <risa> otra, otra cosa que yo le quería preguntar a Dedo, y esto es un tema polémico entre él y yo, o aquí, que él me hizo creer que vos también Bastante. creías en eso. Dedo, ¿creéis hey, no, no. todavía? Yo, yo,
2: juraba, yo juraba que Julio pensaba eso hasta que después él aclaró que se había equivocado. No,
0: ajá. ¿Vos ¿Creéis que la tierra es plana, sí o no?
2: Todavía ¿No te... estoy regio en esa vaina. Yo pienso que es así, bro.
0: Pero, ¿te dejaste influenciar por, por los basquetbolistas que creen en eso? ¿O de verdad, o sea, sí. creéis que tenéis base para.? No a ver, a ver, en polémica, obviamente,
2: o, obviamente, yo no pensaba eso, sino como la grandísima mayoría pensaba que era de cierta forma, pero eh, se hizo un comentario sobre eso viniendo de jugadores de la NBA, y me abría la idea de leer sobre ellos y uh -huh. dije, a ver, me parece que esto, según mi punto de vista, tiene más lógica que lo que pensaba antes, pues.
0: claro, Pero, claro,
2: claro, claro. Como, como dijo Lufo, hemos, hemos tenido muchos debates sobre esto, discusiones, así, eh y...
0: Acaloradas.
2: Sí, uh -huh. todo... Y que, maldito imbécil, ¿cómo vas a decir esa vaina? Que no sé qué, qué tal. <risa> Hasta
0: se ha salido del grupo, o lo he hecho <risa> salir del grupo por esa... Bueno, hace tiempo ya. Pero pero sí, sí, sí. ¿Y cuál es el argumento que dan entonces los
2: basquetbolistas para, para eso? Eh, bueno, eh, el, el punto base, por así decirlo, eh, con el que siempre me, me gusta empezar, es como que... A ver... Cuando agarras un avión, por ejemplo, y quieres ir desde Asia hacia América, por así decirlo, digamos, uh -huh. o sea, sabes que está el punto A y el punto B, si la Tierra fuese como la mayoría de las personas dicen, o sea, si este está aquí, este está aquí, porque simplemente no hacen así ya, no siempre van en línea recta, ¿sí me entiendes? O sea, siempre van en línea recta y ya, en vez de darle la vuelta a la cosa, porque podría globo, ser como ¿no? que más cerca, viniendo de aquí y aquí, porque estaba uniéndose, básicamente, si fuese de la manera que dicen la, la mayoría de las personas. Pero, desde mi punto de vista, si es plana, siempre va en línea recta, que es lo que hace el avión. Por eso siempre se tarda, la, se tarda lo mismo en llegar de un punto a otro.
0: Me, me confundí bueno. todo ahí, dedo. <risa>
1: Ente, o sea, entendí la explicación que hizo, pero...
2: O sea, eh, no, sé, eh, bueno, no tengo lo, lo que, que no tiene, no tiene por qué pero... estar de acuerdo, pero, pero ajá.
0: No, no, está no, bien. No, y es no. lo que pensáis. En realidad, Julio y yo lo hablamos, que, que no íbamos a, a caer en, en polémica hoy porque en verdad no sé. Eh, o sea. No tengo No tengo, una, porque, pero no es que tengo los argumentos
2: mucha, aquí. Porque, porque, porque también mucha gente dice que la tierra es circular y ya porque es circular es redonda y no necesariamente, porque puede ser como un plato que es circular pero no es redondo.
0: Mm, sí. o sea que es, es un plato pero para vos es un plato en realidad es, es un plato, es un plato. Un plato. pero básicamente un plato, es como un
2: plato, plato, un plato marico o sea, como un plato tú puedes echar agua y no necesariamente por eso se tiene que desbordar que es lo que mucha gente dice que o sea si fuese plana la tierra se desbordaría el agua pero no no tiene por qué Ajá,
0: y, y si llegáis al polo del del plato que, a, a, en dónde estáis o sea si llegáis al, al polo no podéis pasar más allá del polo del plato. No,
2: o sea, si sí podéis, ah, porque es que un plato tiene una superficie por acá y otra por acá. O sea, si ¿sí me entiendes lo que te estoy diciendo. O sea, que, por aquí, o sea, que empezarías
0: a caminar así, derechito, y después te pones en, en 90 grados, creo que
2: <risa> Pregunto, ¿no?
0: O sea, camináis derecho y llegás al borde y para llegar a la otra superficie tenés que caminar boca abajo. Y después te vuelves no, a poner Marica, Porque
2: al igual que un plato lo podéis. Puedes... O
0: sea, como que lo puedes. Te volteas, se voltea, puedes... se voltea no, el, se... el plato, pues. El plato sabe sí, cuando sí, estás abajo pásica... ahí y se vuelve
1: bueno, entonces, ¿cómo va a ser el avión? ¿Tiene, si va de, de un punto a otro, tiene que hacer así, así así, o sea... Ahí no, no, por es no eso es que el avión se va a derecho. Sí,
0: no, el claro, derecho y ya. no, no, pero está bien, está bien, está bien. Una es buena, una buena conversación. Yo, yo,
1: yo me lo creí, yo... Ah, no me lo creí, pero o sea, yo como cuando siempre me dicen algo yo creo que todo puede ser posible en la vida y ya entonces la, primer, cuando, la primera vez que yo escuché de eso honestamente fue cuando Odeo me lo dijo y, y a mí cuando alguien me dice algo por primera vez yo siempre digo como que sí, puede ser, ¿por qué no? y lo dejo así, ¿me
2: entendéis?
0: Ah, pero eso que Odeo asumió que vos dijiste que sí Me imagino, o sea, <risa> no, no
2: sé No, 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 yo hice una votación en Instagram y vos pusiste que vos creías esa verga,
0: verga. No, papi, no, Papi, no. pero ¿quién se Ay, toma no, las votaciones no, en Instagram creo. en serio? Primero que todo Sí, pero,
1: no, o sea, si no va a ser. Si no, no yo quedé decepcionado. Una de, una vez le escribí,
0: de una vez le escribí a Julio: Papi, ¿verdad que vos creéis que la Tierra es plana? O sea, ¿de verdad es verdad lo que está diciendo Dedo o qué? Plan, o sea, no, 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 pero está no, bien. No, es, pero bueno, es, bueno, que... es bueno que cada quien piense diferente. O sea, la, la diversidad es buena, ¿me entendéis? Nos pone a pensar no, y, a todos. Y
1: la, la ciencia necesita no solamente probar, sino. Eh, descartar otras teorías Porque no hacéis nada probando una alternativa Sino eh, Mientras otras sean posibles Porque puede haber distintas verdades Desde Sin embargo, una, Dedo, no yo cosas.
0: creo que vos deberías ser de los primeros Sacamos un poquito de plata pum, pum, de vos sabéis Y deberías tratar de cuando Elon Musk en De corroborar, de Palabú, de corroborar, aparte, ese, corroborar ese Tu mío. teoría o, claro. o ver si firmas un documento Que te dice, no, tenéis que decir que la tierra es Esférica, achatada a los polos Lo que sea porque todo es una conspiración, Sabéis o sea, que, que la NASA, que no, nunca... fotógrafo, todo es una conspiración.
2: Y a ver, yo lo que dije en ese en ese momento, porque ya se enfrentó está ahí diciendo la vaina, yo no dije que era una conspiración de la NASA, bla, bla, bla. Yo lo que dije es que obviamente es más fácil enseñarle a los niños dónde están los países y demás con algo esférico, porque lo puedes ir apuntando, que con algo plano. O es sea, una manera no, más no, didáctica él, él, de hacerlo. No...
0: Yo creo que es más sencillo no. ponerlo plano, bro. Más plano 2D, papi. A mí, de, bueno, por lo hecho, mismo, de hecho, el me mapa... Me cuesta más ver 3D, ¿me entendéis? O sea, y de hecho, el,
1: el mundi que te muestran en los libros, y verga, eso está plano. Ok, pero ¿verdad? eso es de los libros, pero yo lo que
2: estoy diciendo es cuando estás por lo menos eh, kinder o lo que sea, que te lo muestran con... ¿En qué?
0: No, 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 nada, dale. En un avión dije, pero no. <ríe>
2: <risa> no, yo lo que digo es que cuando estás en kinder y demás está el, el, el mapa de manera esférica, o sea, del mundo por así decirlo, de manera esférica lo utilizan para ir dándole vuelta y mostrándole a las personas como que mira, aquí está esto, aquí está aquello, aquí está lo otro me parece que es una forma más didáctica de mostrárselo a los niños y es por eso que se creó, en, o sea, ese es el argumento de los que piensan que la tierra es plana que se utiliza eso, de esa manera esférica para mostrárselo a los niños pues.
0: claro, claro, claro,
2: claro. es de donde nace el pensar de que es de esa manera
1: de hecho, para probar el punto S, o mejor dicho, sí, probar que está, está mal el punto S de que si los aviones fueran en, en línea recta, llegaran al punto donde, si en realidad los aviones estuvieran yendo en línea recta, por así decirlo. Yo vi un, un documental, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero creo que participaba Stephen Hawking, que eh, proyectaban un haz de luz, o sea, un, un láser en línea recta y... Este, estaba la curvatura de la, de la Tierra, por decir algo. Entonces, desde el punto que proyectaban hasta donde medían el haz de luz, pusieron una, como una regla, por decir algo, y en definitiva era más alto porque estaba hundido viéndolo así. O sea, si uno, asumiendo que la, 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 curva, la Tierra tiene una curvatura, eh, maldición, Ay, pero todo,
0: todo, eso, todo eso está editado, vos puedes decir lo que te dé la gana y del documental. Está, pero,
1: pero no. supongo, está 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 ahí aquí, está ahí, más más arriba de lo que se va a ver la luz a 100, 200 metros y mientras más uno sale, va a estar más hundido el punto de que uno lo mira, no sé si se entiende en audio, pero creo que Igual si lo
2: consigo,
1: lo
0: pongo en las recomendaciones pero no me acuerdo ahorita. Ah, tío, perfecto. Yo
2: igual entiendo lo que está lo que está diciendo Julio, pero que la Tierra sea plana no quiere decir que no haya, o sea, como que diferentes niveles en el mismo. O sea, puede ser plana en este en, en este punto, pero al igual que existen las montañas y demás. Por eso es que tú dices como que apunta la luz de esta manera y está como que no, no al mismo nivel. Porque obviamente que sea plana no quiere decir que todo va hasta la misma altura.
0: Claro, 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 claro. O sea, a veces suena lógico, pero... <risa> pero no, no, no. Yo, yo, me quedo, yo me quedo con que la Tierra es esférica, ¿verdad? Que, porque es que todas las leyes físicas están basadas en eso, la gravedad, muchas cosas, o sea... Eh, pero bueno, ¿no?
2: te, después de este podcast, ¿verdad? De este episodio, tú vienes y lo pones en tus redes sociales y dices, hey muchachos, después de escuchar los puntos de las tres personas, ¿qué opinan ustedes? ¿Es plana o es de esta manera? Es
0: que nosotros bueno. no es bueno, yo no he dado ningún punto de vista ni nada, entonces, pero, pero podemos bueno, preguntar. pero...
2: Se, se sobreentiende que vos no pensáis que es
0: plana, pues. Está bien, está bien, está bien, Dedo. Ahora, de Duchi, aquí ya mm, medio finalizando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué proyectos nuevos hay por ahí, Dedo? ¿Qué, qué tenéis al público? ¿Qué, ¿El gran rebolledo multifacético? ¿Qué tiene qué tiene por ofrecer ahora? allá soy gamer, eh, ok. En el futuro, ¿qué hay por ahí?
2: Y, bueno, obviamente mi plan es volver a la NBA porque... A ver, estamos hablando en pasado de que estuve, de que estuve, de que estuve, ¿qué pasó? Mucha gente va a preguntar, va a decir como que ¿por qué está diciendo que, que le gustó o que ya no está ahí? Eh, bueno, obviamente con esto de la pandemia eh, se, tuvieron que cerrar la, las oficinas y eso me obligó a venirme a Miami. Más, sin embargo, estuve trabajando en mi casa durante varios meses. Creo que fueron tres, cuatro, quizás ya hasta cinco meses que estuve trabajando en mi casa. Pero llegó un punto donde la compañía simplemente no nos pudo tener más y nos votó a todos los del departamento. Entonces actualmente no estoy con la NBA. Eh, más sin embargo me gustaría volver con ellos. Eso por un lado. Y bueno, por otro, eh, proyectos así personales, quizás y no tanto, pero este es de la familia. Que mm -hmm. es que estamos abri abriendo distintas cosas aquí en Miami que son la, la barbería. Eh, The Spot sí, Barbershop se llama. Eh, este, ¿En que te tenemos barbería? <risa> tenemos ese, ese proyecto por ahí pendiente, que de hecho una de esas va, va a abrir dentro de poco en Pembroke Pines, dentro de... Van a,
1: van a llevar una, una una barbera de Maracaibo, ¿no? Que te daba besitos Incluían
0: un besito en el servicio.
2: En el servicio, en el servicio. No, no, <risa>
0: van a, va a incluir ese servicio a, a los VIP. Sí.
2: ¿De, de besitos y eso.
0: Uh -huh. sí. Bien eh... cuidado, eso no, que ser. De eso, pelo,
2: eso. pelo, barba, uñas, la, las uñas, y, las cejas, y, besito. Ajá, y eh, el episodio eh, pasado, hablamos eh, de la barbería,
0: bro. ¿no? Y Dedo sí. iba a la barbería semanalmente, bro. Semanalmente y hasta dos veces no, por semana. Bro. Mí, bro.
2: Hasta más, uh -huh. hasta creo que cada cuatro días. Sí, men, porque Dedo no se afeita. Dedo, dedo va a la, feita, a, la feita, a la barbería. Que yo yo nunca me he afeitado. Hablando claro, yo nunca me he
0: afeitado. No papi. no, papi. Bueno, menos que yo no tengo barba, no tengo nada. Pero... Imagínate que cada cada la
1: barbería en
0: un besito. No, no, por eso es que, es que, imagínate. No, pero excelente, excelente. ¿Cómo se va a llamar la barbería otra vez? ¿O cómo se llama?
2: Se llama The Spot Barber porque eso es una franquicia. Entonces, bueno, es así, to, todas son iguales. Pues. Pero yeah, pero no casi, podéis poner barbés, algo diferente, sí, sí, como, pero...
0: como las oficinas de la NBA, pues, para que te sientas en un sitio diferente.
2: No, no. Bueno, o sea... Lo, Entiendo que tiene un concepto diferente, ¿no? O sea, tienen todas el mismo concepto como tal, pero uno de cierta forma lo puede hacer, digamos, personalizado. No sé, que si los cuadros que vas a poner o, o cómo te gusta el diseño. Sí, pero manera. digo respecto a la barbería
1: convencional donde va y te corta el pelo y ya. Sí, es, es muy distinta,
2: es muy distinta. A me refiero. Es una experiencia. Sí, es más que todo una experiencia porque, a ver, es como que una barbería high-end. A ver, es cara, no voy a decir que no es, porque sí es cara, el servicio es bastante caro. Pero, a ver, el sitio es súper lindo, eh, a ver, todo personalizado, desde la manera en la que haces la cita, la pasas hacer el teléfono, vas y te atienden y te dan, qué sí, que sé yo, whisky, que si quieres algo de comer, que si quieres un café,
0: eh, un sabes, desde que también, llegas... Es Barbería restaurante. Puedes ir a hacer negocios ahí.
2: Exacto, exacto. A ver, puedes ir es, y ver los partidos de básquet... No, no, tampoco es un mall, pero lo que lo que estoy tratando de hacer entender es que, a ver, es, es más que una barbería, es una, es una experiencia, pues.
0: ¿Y, y los sí, barberos sí. vas va a tener así como Leo God is good o el otro, el que, el que corta a los influencers, eh, Lois, Luis, el puertorriqueño? ¿va a, ¿Va a haber un barbero así duro?
2: Y no, no sé, no sé, la verdad. Eh, en eso no me meto <risa> yo. Pero Ay, tiene que haber
1: por lo menos un, un cuarto así, abrir una cortina. Un poco amiguitas y unas cosas ahí. Sí, para
2: los besitos, decimos. Eso
1: es, 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 es lo que creéis que digamos, eso es lo que creen
0: que digamos. Que ahí es donde... Esa, la, me, el colombianas, 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 colombianas. Eh,
1: Que tienen que ir con no, con que si no, mucha gente con... Desde ahorita que, ahorita que creo que están empezando la, las finales, igual cuando salga el episodio
2: ya van a estar a mitad
1: de camino. Exacto,
0: pero. hoy empieza la final. ¿Quién gana? Pero no, hoy, ¿quién gana? Sí, hoy,
2: hoy casualmente empiezan las finales, los Lakers contra el Heat. A ver, uh, uh, yo que he vivido en Miami un poquito de tiempo debería de decir que va a ganar el Heat, pero no pero, padre, Soy objetivo. Yo no soy interesado en NBA, que no, no, no. la NBA. No, no, no. Ya la, vista, la, objetividad, técnico. la objetividad la dejé de lado. Yo soy team LeBron, bro. Para mí los Lakers. Los van Lakers. A
0: ganar. Okay. Es el mejor de la historia LeBron, sí o
2: no? Desde mi punto de vista, sí. De hecho, de hecho, tengo un dato por ahí que lo voy a decir.
0: Una si estadística que él sacó. Claro ah, que sí, una estadística.
2: Favor. Una estadística. Si LeBron James queda campeón, sería la primera persona en la historia en ganar un anillo con tres equipos distintos, que en este caso serían el Heat, porque él jugó en el Heat anteriormente. Los Cups. Los Cleveland Cavaliers y ahora los Ángeles Lakers, si quedan campeones. La primera persona en la historia. Pero, de hecho, perfecto. Kawhi Leonard también podía ser la primera persona, pero ellos quedaron eliminados en la, segunda, en la segunda en la segunda, ronda, él ganó con San Antonio y con Houston, y si hubiese quedado campeón con los Clippers, ah, hubiese sido él la primera persona, pero ahora es LeBron, en tal caso de que gane, ¿eh? que todavía tiene esa chance porque está en las
0: finales. Bueno, se mojó dedo. Yo voy también con LeBron, ¿y vos, Julio?
2: Ah, también. No sé un carajo, pero... Ya, ya. Yo tampoco, pero vos sabéis. Es que, team Lakers. No, no sé un carajo, pero, pero Dedo me vendió la idea ahí. Y... No, no, por eso. Yo Exacto. le voy porque
0: Dedo supuestamente sabe mucho. Entonces, ah, tengo que irle al que le va de Dedo, bro.
2: Verga, los Lakers nada más han perdido dos partidos. No, dos o tres. Tres partidos creo que han perdido nada más en estos playoffs. ¿En, cuánto, ¿En cuántos partidos ganan?
1: ¿Cómo crees que queda la serie para que la gente haga sus apuestas y verga? Lo que vos digas verga. es que voy a salir. Yo creo,
2: yo creo que van a ganar en parley. seis. Parley.
0: En seis. Yo creo que va no.
2: sí. a ganar en 6. En y va a
0: quedar
2: la serie 4-2. 4-2-4-2. Bueno, no te puedes saber guita. Ya hagan
1: su apuesta. ¿Dónde te sigue sí. la gente? Sí. MyG, 2
2: my eh, Men, en, en Instagram. Eh, este, Antes era bro, José Repollo, pero, pero lo cambié a Rebolles JM porque sí, ajá, desde no, que, que para la seriedad,
0: pues. Que aparte, que aparte de todo lo
2: que
1: hemos nombrado y lo que él nos ha contado que hace, ahí también sube una reflexión en su post.
2: Unas reflexiones de Ben Qua No, no, es, es
0: activista de, de, del grupo de Kanye West. No, de Calle eh,
2: Kanye 2020.
1: Nada
2: de puro, puro bla bla.
1: Al final
2: no se lanzó. Pero, no, no Jm no no lanzar. Eh, Rebolledo JM Rebolledo
0: JM Rebolledo JM en Instagram, sigan al panel y, Rebolledo ajá, me, puede,
2: me pueden seguir por ahí para que lean las reflexiones que dijo Julio, que de vez en cuando ¿vos sabés? escribo mis, mis vainitas por ahí
0: I am, I was
2: ajá ya <risa> cosas, es. Todos, todos somos
1: distintas personas cuando rebajamos.
0: Bro. No, ya va, sí. que abrieron la perrera ya que Julio. Un momentito. Sí. Lo sí. <risa> es que ahora me
1: estoy rebuscando con el podcast Nueva Plata. Tengo que rebuscarme con un, un poco de el Móstrale, sí. ahí, mástrale, no, el perro. Móstralo ahí, mostrarla
2: ahí, Julio. mostrar el perro nuevo
1: que tenéis. Eh, flu, flu. Están todos encerrados. Después me
0: denuncian por el metal. Sí, tienen una caja. Pero bueno, dedo, de verdad que fue <risa> un placer placer tenerte en, en, en el podcast. O esperemos que nos sigas acompañando en el futuro. Julio y yo vamos a, a meditar en eso. <ríe> y bueno, pero de pana que disfrutamos que nos hayas acompañado, bro. Y que, bueno, que la gente también disfrute de tu experiencia en ESPN, en la NBA y ser casi fichado por, por un equipo español. De verdad que un Por, monstruo.
2: El, por el Celta, por el Celta, por cuando el Celta. fui a las inferiores del Madrid también.
0: Sí. Ey, no, pero
2: dejando toda la jodera de lado, en verdad, ey, el placer fue mío, muchachos. Eh, espero que les siga yendo bien con el proyecto que tienen, que de verdad está súper chévere. Y, y nada, que, que sigan adelante con eso. Y me la pasé súper bien con ustedes el día de hoy. Espero que, que se repita.
0: Excelente, mi gente. ¿Algo más bonito?
2: Ay, me Tengo que cuidar los perros.
0: Tengo que cuidar
2: el burguero perro que tiene metido ahí. Oh, pues. Gracias,
0: Educhi. Nos despedimos con esta entrevista. Chao, chao. Bueno, eso fue todo por hoy. La entrevista al señor Dedo. Espero que le, las haya disfrutado. Y nada, vamos con las recomendaciones del de día. Dale, Julio.
1: Ya dedo dio la suya, no me acuerdo. Venga, pero la ah, va las seguir la carrera. <risas> eh, ya le di comida a los perros y se volvieron a, a volver locos. Pero bueno, eh, mi récord. De este episodio es un stand-up, que raro yo dando recomendaciones stand -up, de, de stand-up, de Chris, sí, van a lanzar a stand up pero yo también, de Chris, eh, Chris Rock, Chris Rock, eh, se llama Tambourine, Tambourine, eh, está en Netflix, está bastante bueno, para mí es de los mejores eh, especiales stand-up que he visto, así que vayan a verlo, van a triper
0: perfecto, la mía es una peliculita un, otro, otro, otra recomendación más normal o más común, por así decirlo es una película que se llama Wind River es de actual eh, Jeremy Renner, es un, el actor principal, es muy muy buena eh, trata sobre una muchacha que fue asesinada, o sea, suena fuerte y violada, y él es, es una trama fuerte, pues él, él es el, el detective, por así decirlo eh, en el estado de Wyoming y bueno, está muy muy buena. Altamente recomendada. Eh, Perfecto. Eso.
1: Este, bueno, recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ah, y ahora estamos en Google. Podcast.
0: En Google Podcast, señores. No sé quién
1: coño escucha eso, igual que como dice Led Eduardo en tus los podcast. Pero este, gracias, síganos, escúchenos y ayúdenos por favor a compartir, a difundir en, en todas las redes. Bueno, en Instagram y Twitter, estamos como se sabe, podcast. Eh, y nada, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre ahí para nosotros. No nos hemos llegado este, hasta aquí sin ustedes. Y queremos llegar a los 100 seguidores. Ayúdennos a llegar a
0: los 100 seguidores. Exacto. Y manamé. seguimos, seguimos grabando, muchachos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.